0: Rafał Błogosławski, Robert Steinlewicz, analizy live. Witamy Was wszystkich. Analizy live, czyli inwestycyjny głos w Twoim domu.
1: <laughs> Się <Siem> popłakałem. <O. laughs> to mnie ugotowałeś. Inwestycyjny, dom twój. inwestycyjny głos w Twoim domu. Dobrze, dobrze.
0: Tak, zgotować Rafała od razu na starcie naprawdę jest. To jest wyczyn. To jest challenge, tak, dokładnie. Dokładnie. Witajcie wszyscy, czekamy na wasze komentarze, pytania, tytuł mamy, słuchajcie, no, mnie przy tym nie było tym razem, tytuł jest bez zaskoczeń, czyli po co oglądać tego live'a, tak? no nie, absolutnie nie, tak do tego nie podchodźcie, jest bardzo dużo ciekawych rzeczy się dzieje oczywiście. I mówimy o tym dlatego, że nas to interesuje. Dla tych, których też to interesuje, bo oczywiście zupełnie nie podważamy takiej strategii inwestycyjnej, że ktoś po prostu kupuje, kupuje, kupuje co miesiąc za 500, a jak jest rzeczywiście spada bardzo mocno, to kupuje za dwa razy 500. No to startujemy będzie o tym, że inflacja w Stanach nie zaskoczyła, ale to z tego też wynika i o wielu innych tematach, zatem ruszamy. Rafał Bogustowski, Robert Stanilewicz, Analizy Live. Witamy Was wszystkich 1 marca 2024 i Rafale, przystąpmy od razu do dzieła, czyli co się dzieje z tymi informacjami dotyczącymi inflacji.
1: Ciągle widzę, że jesteś jeszcze trochę zgotowany. Tak, inwestycyjny głos. No dobrze, inwestycyjny głos. Wczoraj rynek oczekiwał danych o inflacji w Stanach Zjednoczonych. PCE, czyli ta ulubiona miara inflacji, Ulubiona miara Fedu. Patrzą na to bardzo uważnie, i okazało się, że inflacja była dokładnie z oczekiwaniami, czyli 2,8 bazowa i 2,4 ogólna. No i pytanie: takie, popatrzyłem na te dane, mówię, no i co oni teraz z tym zrobią? No, jakby się chociaż jedną dziesiątą odchyliło w którąś stronę, no to wiadomo, że łatwiej zareagować, no ale inwestorzy wpadli na pomysł, że to dobrze bo inflacja spadła, no więc już kontrakty terminowe zaczęły rosnąć, potem początek sesji w Stanach Zjednoczonych na rynku akcyjnym też do góry, no ale potem trochę się przestraszyli, może za szybko rośnie, więc później spadki, no i na koniec znowu wzrosty. Więc sesja dość zmienna, NASDAQ zakończył dzień ze wzrostem 0,9%, SP500, 0,5%, więc to nie jakieś bardzo dramatyczne ruchy, ale ta sesja całkiem, całkiem zmienna wczoraj. Co ciekawe, bardzo mała reakcja i na obligacjach, i na, i na walutach, czyli tutaj, tutaj patrząc na, na zachowanie tych rynków, to reakcji specjalnie po samych danych nie było. Później dolar się lekko umocnił, ale to myślę, że to też inwestorzy tak dokładnie popatrzyli, tam też były dane na przykład o dochodach Amerykanów i te dochody miesiąc do miesiąca wzrosły 1%, więc tutaj parę jeszcze innych czynników mogło spowodować, że dolar się umocnił, ale to wszystko jest, te, te zmiany, jeżeli chodzi o obligacje i waluty, to te zmiany nie są zbyt duże i nadal jesteśmy w takich trendach bocznych, w tej konsolidacji, która jest od... Od już dwóch tygodni, co najmniej, i patrząc na zachowanie rynku akcji, no tutaj też te wzrosty dość duże. Natomiast one nie były jakoś no, bardzo imponujące. Czy to nie było takie szaleństwo zakupowe, jak po wynikach Nvidia, Tutaj raczej ten ruch w górę umiarkowany i dość zmienna sesja. Więc na razie sytuacja niewiele się zmieniła. Znaczy, według mnie, impet rynku jednak maleje, całego rynku amerykańskiego. Pytanie oczywiście, co się wydarzy dzisiaj i też co się wydarzy w przyszłym tygodniu, bo myślę, że w przyszłym tygodniu zobaczymy, czy tych pozytywnych nastrojów wystarczy też na kolejne sesje, czy na przykład dzisiaj już te wzrosty zakończymy. Co ze stopami procentowymi w związku z tym odczytem, czy obecną sytuacją tak generalnie? Znaczy ten odczyt niewiele zmienił. No, to były zgodne z odczekiwaniami, więc to, to, co wcześniej już rynek zaczął wyceniać, w przypadku Stanów Zjednoczonych, czyli że tylko trzy obniżki stóp procentowych, to, no, to, to w tej chwili rynek jest zgodny z tym, co o czym mówi Fed. Natomiast też ciekawe, że przedstawiciele Fedu zaczęli ma, bardziej intensywnie wypowiadać się na temat tego, kiedy zaczną zmieniać stopy procentowe. No i tutaj e, e, szefowa oddziału Fed w Chicago też powiedziała o tym, że bardziej będą patrzyli na dane niż, bar, niż na czas, czyli znowu trochę niepewności, jeżeli chodzi o timing, czyli kiedy Fed będzie odniżał stopy procentowe. Oczywiście no jest, jest kwestia posiedzeń, które są wcześniej już zabukowane i wiadomo, że najbardziej prawdopodobne w tej chwili jest pierwsza obniżka w czerwcu, no bo tak wyku, wypada ze względu na kalendarz posiedzeń, który został wcześniej podany, jeszcze przed rozpoczęciem tego roku. Natomiast Coraz więcej wypowiedzi przedstawicieli fed no, wskazuje na to, że to nie tylko Powell mówi o tym, że będą obserwowali dane, tylko tutaj przedstawiciele inni z oddziału fed którzy też decydują o poziomie stuprocentowych, uważają, że sytuacja jest odmienna niż ta, z którą mieli do czynienia w poprzednich cyklach, z którymi FED się mierzył, bo oczywiście nie wszyscy przedstawiciele Fedu byli w poprzednich cyklach gospodarczych przedstawicielami Fedu, tak? Nie mieli decyzji, siły decydowania wtedy stop procentowych. Natomiast ta sytuacja, która jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ta odporność gospodarki na podnoszenie stóp procentowych, no to jest coś, na co Fed musi zwracać uwagę i będzie zwracał uwagę. I te deklaracje właśnie idą wprost w tym kierunku, że jeżeli będziemy mieli kolejne informacje o tym, że inflacja jest pod kontrolą, czyli nie ma odbicia inflacji, no to wtedy będą obniżki procentowych. Natomiast ja mam jedną uwagę do tych danych, które się pojawiły wczoraj, bo tam oczywiście są też składowe te inflacje, czyli bardzo różne, w bardzo różny sposób ta inflacja jest liczona i dla różnych grup i produktowych i usług i, usług. I inflacja usług to jest coś, co, na co bym zwrócił uwagę, że inflacja usług rok do roku wzrosła i to jest to jest z poziomu 4% do 4,1%, czyli inflacja cen usług. To jest sygnał ostrzegawczy, który może wskazywać, że z inflacją przy silnym rynku pracy i tym wzroście dochodów Amerykanów to też jest pochodna tego, że Amerykanie mają w tej chwili bonusa w postaci podwyżek, stóp, podwyżek wynagrodzeń przy równocześnie niższym poziomie inflacji. To jest coś, co... w przy dość szybkim spadku inflacji w momencie, kiedy już zostały uruchomione te procesy dostosowania płac, no to jest taki bonus i wtedy siła nabywcza konsumentów rośnie. To jest w ogóle jeden z elementów układanki, który może spowodować, że spowolnienie w gospodarce amerykańskiej albo będzie w tej chwili łagodne, albo będzie znowu przesunięte w czasie, to znaczy może to być na przykład przyszły rok, chociaż patrząc na, na wskaźniki aktywności gospodarczej, patrząc na te tendencje, które widać też na rynku pracy, to pierwsze sygnały już pojawiły się kilka miesięcy temu, w tej chwili tych sygnałów jest trochę więcej, że z tą gospodarką jednak nie jest aż tak rewelacyjnie, jakby wydawało się na pierwszy rzut oka i to Fed też może brać pod uwagę, natomiast w tej chwili wygląda na to, że Fed nie będzie pierwszym bankiem centralnym, który obniży stopy procentowe. Być może nawet wyprzedzi go Europejski Bank Centralny, no ale pewnie jeszcze będzie tak, że najszybciej obniży stopy Szwajcarski Bank Centralny.
0: Hmm. Proszę bardzo. Drukarnie cały czas stabilnie pisze socjalistyczny nawóz. No właśnie. Hmm.
1: W tym drukarnie teraz... w tej chwili. No właśnie. Jeżeli popatrzymy na, na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to z jednej strony oczywiście Fed zmniejsza sumę bilansową, on ją zmniejszył już o 2 biliony dolarów, prawda? Biliony, tak. I prawie o 2 biliony dolarów. Natomiast też to, co się dzieje na rynku międzybankowym, to jest nie tylko to, co robi Fed z portfelem obligacji, ale również to, co robił na przykład poprzez swoje agenty, czy w ogóle instytucje powołane do tego, żeby chronić sektor bankowy, czyli Wsparcie z tej chwili ponad 160 miliardów, 170 miliardów dolarów. Sektor banków regionalnych dostał takie wsparcie od marca. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, czyli ilość pieniądza, które w systemie międzybankowym. I tutaj operacje reverse repos, z których Fed się wycofuje, czy znaczy wycofuje się oczywiście dlatego, że banki mają mniejszą potrzebę, żeby deponować pieniądze na rachunku Fedu. Natomiast tutaj jest spadek no, prawie o 2 biliony dolarów od szczytu, jeżeli chodzi o te operacje każdego dnia, które są prowadzone co też zwiększyło płynność w sektorze bankowym i stąd nie widać na razie jakiegoś specjalnego też crunchu, czyli nie ma jakiegoś zacieśnienia polityki kredytowej, raczej ta kredy polityka kredytowa jest luźna. Patrząc na wskaźniki, które mierzą właśnie poziom poluzowania polityki kredytowej, to ona jest dość wysoka, to znaczy to dostęp do pieniędzy jest dość łatwy, pomimo tego, że są podniesione 100%, to mimo wszystko to nie jest, to nie są wszystkie elementy, znaczy to nie jest jeden jedyny element, czyli podniesione 100% decydujący o tym, jak wygląda sytuacja z dostępem do kredytów, czy łatwość uzyskania kredytu i też koszt obsługi, bo nadal jeżeli patrzymy na... Choć, chociażby obligacje te high yieldowe, to premia za ryzyko kredytowe jest niska, więc to też, też przekłada się na to, że firmy są w dość dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o finanse, nie wszystkie, bo rośnie liczba firm zombie, ale to są, myślę, że to są zmartwienia, które będą będą Zaprzątały uwagę ekonomistów w drugiej połowie tego roku już i ten proces będzie postępował. Znaczy coraz więcej firm będzie pokazywało, że ma problemy, co nie oznacza końca świata. No, że oznacza, że parę firm zbankrutuje albo no, trochę więcej niż parę.
0: Wspomniałeś o tym, kto może obniżyć stopy najpierw. Tak? To, to może teraz, właśnie wróćmy do tego, który bank centralny mrugnie jako pierwszy. Tutaj gdzieś w komentarzach gdy powiedziałeś o tym, że to Szwajcaria może być pierwsza. To było tak w komentarzu pytanie, czy to nie będzie NBP. Inaczej ujęty ten komentarz, e, z, z jakby z przetworzonym nazwiskiem prezesa, to nie będę już pokazywał. Kanał oficjalny, tak? Firmy analizy no, no, online, oficjalnie. więc. Słucham.
1: Głos inwestycyjny. Oficjalny oficjalnie, tak. Mhm. Dobrze, tutaj bo też pytania oczywiście z tych większych banków centralnych, który może pierwszy obniżyć 100%, niedawno było oczekiwania, że będzie to FED, w zasadzie wszyscy byli przekonani, że to będzie FED, no ale w tej chwili już wszyscy, prawie wszyscy są przekonani, że to nie będzie FED i pytanie tylko, czy to będzie Europejski Bank Centralny, ale większość stawia na Szwajcarię, to wynika też z tego, że Szwajcaria nie miała takiego wzrostu inflacji, jaka pojawiła się w całej Europie praktycznie, to jest pochodna tego, że Szwajcaria jest, ma zielone źródła energii. Znaczy, tutaj, jeżeli chodzi o elektrownie wodne, to oni są w czołówce Europy i generalnie cały wzrost cen, który, który był pochodną wzrostu cen energii ale elektrycznej chociażby, to Szwajcarii ominą. Oni mieli wzrost cen, ale dużo niższy niż w innych krajach europejskich. No i w tej chwili są w sytuacji, w której Szwajcarski Bank Centralny może zacząć obniżać stopy procentowe. I prawdopodobnie to zrobi. Pytanie, czy zrobi to już na najbliższym posiedzeniu, czy na kolejnym, ale chyba powinni być pierwsi. To znaczy, Europejski Bank Centralny, po wypowiedziach przedstawicieli tego banku, wydaje się, że jeszcze na najbliższym posiedzeniu może nie obniżyć stóp procentowych i tak pewnie będzie szybszy niż, niż Amerykański Bank Centralny. Natomiast patrząc na na to, jak wygląda obecnie sytuacja w Szwajcarii, to postawiłbym na Szwajcarię. Pytanie, czy to osłabi franka szwajcarskiego, bo to jest jedna z rzeczy, która no powinna wpłynąć, Mimo wszystko, jeżeli Szwajcaria zacznie zmniejszać oprocentowanie, no to po prostu waluta powinna zachować się trochę słabiej. Jeżeli nic się nie wydarzy oczywiście na świecie, bo frank szwajcarski cały czas jest też walutą taką traktowaną jako safe haven, bezpieczna przystań, tylko to jest mało płynny rynek, więc to nie jest duża konkurencja do Dolara, ale to jest pierwszy kraj teraz prawdopodobnie, który, który obniży 100% to też dla tych, którzy posiadają kredyty frankowe, to powinna być niezła informacja, ale jeszcze jest ciekawsza sytuacja, bo jest jeden kraj, który będzie podnosił stopy procentowe prawdopodobnie i opuści obszar ujemnych 100% procentowych. to jest oczywiście Japonia bo szykują się do tego, szykują, szykują, szykują już od wielu miesięcy. Komentarze są ekonomistów, że powinni to zrobić już dawno temu i nie, teraz są komentarze, że być może już przespali w ogóle ten moment, kiedy mogli podnieść 100%. No ale wydaje się, że w perspektywie najbliższych dwóch, może trzech miesięcy jednak te zmiany 100% w Japonii nastąpią, czyli zostaną podniesione procentowe. A tutaj mamy Nikei, 40 tysięcy punktów, prawie na niektórych serwisach widziałem, że pokazują, że 40 tysięcy punktów, na niektórych, że brakuje tam kilku punktów, ale 40 tysięcy punktów, to nawet w 89 roku nie sięgnęli tego poziomu intradayowo, to znaczy rynek nie doszedł do takiego poziomu, jesteśmy na rekordach wszechczasów w Japonii, no pytanie, czy ta hossa może trwać? No może, natomiast już po tej fali wzrostów, która nastąpiła, w, zwłaszcza w tym roku, to przyspieszenie wzrostów, no to też warto spojrzeć na wskaźniki, na przykład cena do zysku dla spółek japońskich. To znaczy ostatnie wzrosty już wskazują na to, że wzrost rynku odbywa się też kosztem wyższych wycen. To znaczy już nie jest tak, że tak jak było przez większość poprzedniej dekady, bo tak było, że rynek japoński szedł w górę, a równocześnie wyceny spółek nie rosły, bo mniej więcej... W wzrost indeksów był taki, jak wzrost zysków spółek, no to w tej chwili już sytuacja wygląda trochę inaczej, czyli to ostatnie wzrosty, luty, to ewidentnie już jest trochę, na efekt mnożnikowy zaczyna działać, to znaczy wyższe wyceny. To jest ostrzegawczy sygnał, to znaczy to nie znaczy, że, że ten rynek nie może dalej rosnąć, ale sygnał ostrzegawczy, bo po prostu zawsze jak rynek rośnie szybciej niż rosną zyski, to wcześniej czy później pojawia się chęć zrealizowania zysków, no i... Im wyższe wyceny, tym większe prawdopodobieństwo tego, że taka korekta może być bolesna. Ja tylko przypomnę, że niedawno pokazywaliśmy Nikkei, ale Total
0: Return i tam szczyt już został pobity, ten wielo, 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 wieloletni, jakoś w ostatnich trzech latach chyba. Tak? Teraz nie pamiętam dokładnie, ale to, to już się stało na Nikkei Total Return, więc to też trzeba... Znaczy, trzeba. Nie wiem, czy trzeba. Akurat w takim krótkim horyzoncie roku to to niewiele zmienia pewnie, więc widać, że tutaj jest rzeczywiście mocny wzrost. No, a tak dla ścisłości, bo to rzadko się o tym mówi, często się o tym zapomina.
1: Znaczy, to jest zawsze dyskusja, tak? Czy takie indeksy powinny uwzględniać, pokazywać rzeczywistą stopę zwrotu dla inwestora, czy z dywidendami, czy bez. Dla mnie lepszym indeksem z punktu widzenia wartości rynku jest ten bezdywidend, no bo jednak te pieniądze, które opuszczają spółki, no to też zmniejszają wartość tego rynku. Więc tutaj ten te Nikei bez nie total return, tak, mhm. gdzie są odejmowane dywidendy, pokazuje jakby mhm. wartość, bardziej wartość rynku. Natomiast z punktu widzenia faktycznie stopy zwrotu inwestora, to powinno się patrzeć na total return.
0: No to ciekawa, ciekawy komentarz do tego właśnie, to return czy nie, ale to weszła, Japo weszła Japonia, bo wspomniałeś o japońskim banku centralnym, który być może będzie podnosił stopy procentowe, tak? bo, bo, bo czas już by było na to, albo nawet już czas był dawno, wcześniej było o bankach centralnych i o tym, kto będzie, co z stopami robił, to gdzie, gdzie te obliczki mogą się zacząć, było też pytanie o... o Czechy, o Czeski Bank Centralny jak rozumiem, wchodzimy aż tak głęboko? Czy zastanawiałeś się nad czeską
1: polityką monetarną e, ostatnio? Znaczy my my, my, my pod, mieliśmy podobną sytuację, jeżeli chodzi o inflację, bo tutaj całe wszystkie kraje regionu miały podobną sytuację, jeżeli chodzi o inflację, Czechy też podnosiły dynamicznie stop procentowe, teraz już obniżają. I pytanie, ym, czy y, Czeskie decyzje Czeskiego Banku Centralnego mogą być jakimś wskazaniem dla Polski. Wydaje mi się, że nie. Znaczy, polityka NBP-u będzie bazowała raczej na przekonaniach prezesa Grapińskiego i innych członków Rady Polityki Pieniężnej i nie będą za bardzo zwracali uwagę na to, co robią Czesi. No, tutaj Dla mnie to, co się dzieje w Polsce z punktu widzenia poziomu cen, to tak naprawdę, czy w Polsce są możliwe obniżki, czy nawet będą musiały być podwyżki, to zobaczymy, Pewnie w okolicach czerwca, to znaczy teraz dane za marzec, czyli mamy miesiąc, dane za marzec pokażą, jak wygląda sytuacja z dezinflacją, według mnie już będzie wyglądała mniej optymistycznie, niż większość zakłada, a w kwietniu, w maju zobaczymy, że jeszcze mniej optymistycznie niż analitycy zakładają, to znaczy odbicie inflacji w Polsce może być bardzo szybkie i dynamiczne i to jest coś, co... Co, to będzie decydujące o tym, co będzie robił, robiła Rada Polityki Pieniężnej, a nie co robi Bank Czeski, bo to jest kwestia polityki wewnętrznej, znaczy polityki gospodarczej, fiskalnej, która jest prowadzona w Polsce, a to jest cały czas bardzo luźna polityka fiskalna, to znaczy zarówno podwyżki wynagrodzeń, tak, podniesienie płacy minimalnej, 800 plus zamiast 500 plus, my efekty tego zobaczymy w kolejnych kwartałach tego roku, prawdopodobnie już w pierwszym kwartale i jeżeli na świecie nie będzie jakichś szokujących wydarzeń, to, to my wewnętrznie będziemy mieli sytuację, w której będzie inflacja będzie się podnosiła. Pytanie jak mocno, tak? czy to będzie... Powyżej poziomu 6%? Ja zakładam, że tak, być może nawet powyżej 8%. Natomiast, oczywiście, może się wydarzyć na świecie dużo ciekawych rzeczy. No, ceny ropy, jakby spadły na świecie o 30%, no to mamy wtedy inflację w Polsce na poziomie 4%, pewnie w drugiej połowie roku. Natomiast na razie ja bym się przygotował na to, że w Polsce, ze względu na silny rynek pracy, na to, że gospodarka ma się całkiem dobrze, płace rosną, że konsumpcja będzie się odbudowywała i za tym pójdzie też wzrost inflacji, czyli wewnętrzne czynniki zdecydują o tym, że w Polsce inflacja będzie rosła prawdopodobnie gdzieś do października, listopada tego roku. No i pytanie, co dalej, tak? bo to, co będzie w przyszłym roku, no to w ogóle już bardzo zależy od tego, co będzie na świecie, ale generalnie my mamy od kwietnia mamy wzrost inflacji w Polsce. Znaczy, to jest twoja
0: prognoza, tak? Że od kwietnia, będziemy mieli, że będziemy mieli wzrost inflacji w Polsce. Było takie pytanie gdzieś po drodze, dlaczego nie ma flesza, czyli dlaczego nie było wczoraj flesza, do, czyli szybkiego odczytu inflacji, bo tam coś jakieś z koszykiem zmiany, tak? I jakaś taka pauza. Na no, początek tak, roku tak? to
1: zawsze jest tam techniczna kwestia, wymiana koszyka i, i e, e, gus nie chce wydawać nie chce flesza, który będzie szybko zmieniany, tak? Znaczy, po prostu to. Na początku roku tam się sporo dzieje, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie narzędziowe. Tak? No i, i dlatego początek roku dość często jest właśnie bez fleszy. Chociaż z tego co pamiętam to już za luty, chociaż nie, bywało tak, że za luty też nie było flesza. Dobra, za to
0: pytanie o, czeski, o czeską politykę monetarną dziękujemy bardzo. Zamykamy temat banków centralnych i tego kto zmieni kurs. I teraz jeszcze, zanim wrócimy do Polski, to jeszcze ruszamy do Chin, czyli do globalnego takiego krajobrazu, bardzo, bo to też był globalny w związku ze stopami procentowymi, ale jeżeli chodzi o Chiny, to tam ostatnie eksperymenty, pokazywaliśmy te komentarze krytyczne na temat tego zakazywania krótkiej sprzedaży, ale też bardzo restrykcyjnych zasad wprowadzonych dla handlu algorytmicznego, I, ale jednak takie zdanie słyszałem, że jak autorytarny rząd chce pobudzać giełdę, to nie ma się co kopać z koniem, a w tym przypadku kopać ze smokiem.
1: <śmiech> to, to prawda, że taki rząd ma bardzo dużo środków oddziaływania, więc są w stanie zrobić dużo. Natomiast pytanie, czy warto ze względu na ryzyka polityczne przede wszystkim i to, co rząd chiński pokazał wcześniej, czyli mały szacunek dla własności prywatnej i to, to, będzie, to będzie ciążyło nad, nad chińską giełdą w perspektywie nawet kilku, kilkunastu lat. Natomiast to, to, co się dzieje na giełdzie, to jest jedno, natomiast to, co się dzieje w gospodarce chińskiej, w polityce chińskiej, to są równie ciekawe rzeczy. Ja w tej chwili bardziej patrzę na na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę chińską, bo Chiny no, od wielu lat realizują taką strategię, w której uzależniają od siebie gospodarczo kraje, zwłaszcza rynki wschodzące, gospodarki wschodzące, ten frontier markets, tak, czyli o krok przed wschodzącymi, gospodarkami wschodzącymi. Wczoraj pojawił się komentarz na Bloombergu na temat Sierra Leone, bo Chiny zaproponowały, że będą reprezentantem tego kraju na forum ONZ bo Chiny mają tam, tak są na stałe, natomiast Sierra Leone nie ma, nie ma takiego statusu, więc to jest kolejny ruch, który pokazuje, że Chiny bardzo chcą, żeby mniejsze kraje stały się, znalazły się w orbicie zależności nie tylko gospodarczej, ale politycznej również od Chin. I to są ciekawe rzeczy z punktu widzenia tego, jak będą Stany reagowały, bo na razie sytuacja wygląda tak, że jeżeli policzyć kraje, które są, dla których Chiny są dominującym partnerem handlowym, czyli mają większy udział wymiany handlowej niż Chiny mają większy udział wymiany handlowej niż Stany Zjednoczone, to tych krajów jest zdecydowanie więcej, to jest ponad 120 krajów dla Stanów Zjednoczonych tylko 60. Natomiast jeżeli policzymy wartość obrotu i też kapitały, które są zaangażowane na tych, na tych, w tych krajach no to zdecydowanie dominują Stany Zjednoczone ze względu na to, że cały, cała półkula północna tutaj, Europa, tak, to są sojusznicy Stanów Zjednoczonych, no to są kraje bogate. To, te, tutaj ten wykres to pokazuje, jak w tej chwili wygląda hmm, sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o hmm, dominację w handlu Chin. Jak byśmy się cofnęli do 2001 roku, no to zdecydowanie przeważały Stany Zjednoczone. Natomiast ostatnie lata, to jest dynamiczny wzrost znaczenia w handlu Chin i Chiny realizują tą politykę bardzo konsekwentnie. To jest tak, że Chiny starają się właśnie też dawać preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o wymianę handlową, ale też angażują się kapitałowo, znaczy udzielają i pożyczek krajom i też angażują się w inwestycje, bardzo często potem te inwestycje, w związku z tym, że niektóre z krajów nie są w stanie spłacać zobowiązań finansowych, to stają się własnością Chin. I to niepokoi Stanów Czy Ten udział Chin, zwłaszcza w Afryce, jeżeli chodzi o wymianę handlową, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest coś, co myślę, że polityka amerykańskim spędza sens powiek. A tutaj jest 2001 rok. tak? Na niebiesko to jest tam, gdzie przewaga Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wymianę handlową. znaczy Dla danego kraju te Stany Zjednoczone były największą, największym partnerem handlowym. Tak, Chiny miały małe znaczenie. Minęło 17 lat, 18 lat, no to są dane 2018 rok, ale to narasta, to znaczy tych krajów, które są w sferze dominacji Stanów Zjednoczonych jest coraz mniej. Nawet niektóre kraje europejskie, tak, to widać, że mają z, 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 znaczy Chiny są większym partnerem handlowym hmm. dla niektórych krajów europejskich znaczy...
0: Dane są do 2018 roku tutaj, prawda? Bo coś tam tak. się może zmienia trochę teraz jednak w ostatnich latach za sprawą przemodelowania globalizacji, tak to określę. Ale tak, rzeczywiście to jest strona... Hmm... Visual Capitalist. Visual, aha, tak, właśnie, to warto też... Za chwilę tutaj może jakąś układkę znajdę, ale tak, jak to w 2001 roku, jak to wyglądało, prawda? To jest szokująca zmiana. Z 2001 roku na, na, ro, na, 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 na te lata obecne, powiedzmy, na 2018, tak. No to też jest no. oczywiście z
1: tempo wzrostu gospodarki chińskiej, bo te, te, te kilkanaście lat, czy dwie dekady wzrostu gospodarczego, dużo szybszego niż Stanów Zjednoczonych i krajów zachodniej Europy, to spowodowało, że Chiny stały się znaczącym partnerem, względu na to, że mają po pierwsze PKB, bardzo wysokie, też mają kapitały i to, jest, i to wykorzystują. I to jest jedna z rzeczy, która jak popatrzymy na politykę międzynarodową, to jest jedna rzecz, którą która myślę, że mocno niepokoi polityków amerykańskich, i to jest też jeden z powodów tych napięć, które występują pomiędzy Stanami i Chinami. To nie jest tylko kwestia wymiany handlowej pomiędzy Stanami i Chinami, że Amerykanie tak. Donald Trump powiedział, że trzeba tą nierównowagę w handlu, czyli nadwyżkę w handlu ze Stanami, które mają Chiny, trzeba ją zmniejszyć, i Chiny nie, Chiny nie mogą wykorzystywać tej sytuacji, no to jest tylko jedna, jedna strona medalu. Druga to jest to, że jeżeli chodzi o handel międzynarodowy, to właśnie w przypadku krajów rozwijających się znaczenie Chin jest za duże. Czy Stany Zjednoczone dbają o swoją pozycję hegemona i takie uzależnienie zbyt wielu krajów od gospodarczo od Chin No to jest osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych. I tutaj myślę, że to jest jakby druga część tych działań, które podjęły Stany Zjednoczone, żeby e, Chińczycy nie byli w stanie e, też technologicznie, żeby nie byli w stanie nadążyć za Stanami Zjednoczonymi to jest właśnie to, żeby zablokować ekspansję Chin. Pytanie, czy nie jest to trochę za późno i, i drugie pytanie, czy nie doprowadzi to do, do jeszcze większych napięć i w końcu tego konfliktu, który Według mnie między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to on jest niemal nieunikniony. Pytanie, tylko w jakiej formule będzie. Ja zostawiam na to, że to będzie jednak bardziej wojna hybrydowa, mam taką nadzieję. Natomiast to starcie, prawdopodobnie w perspektywie kilku lat, stanie się oficjalną polityką. To znaczy, już nie będzie, nie będzie to, nie będą to rozgrywki na polityczne, jeżeli chodzi też na, na poziomie gospodarczym, tak blokad, embarga na, na, na jakieś produkty, tylko to po prostu będzie już konfrontacja, w której wprost będzie, będą Stany Zjednoczone mówiły o tym, że Chiny są wrogim krajem i że trzeba ograniczyć ich zdolność do przejmowania kontroli nad innymi krajami na świecie. Jak, jak to będzie wyglądało w praktyce? No to oczywiście to jest duża niewiadomo, natomiast to jest ten obrazek właśnie, ta to jak wiele krajów ma jako głównego partnera Chiny, no to notabene Polska też. Dla Polski ważniejszym partnerem są Chiny z punktu widzenia poziomu obrotu. Były, bo to są dane za 2018. Ostatnie dwa lata są pewne zmiany. Ja nie wiem, czy w tej chwili... Czy w tej chwili jeszcze Chiny są. No właśnie, czy to. to
0: Okej, okay, ale mamy to co mamy, to już tutaj jeszcze stopkę na koniec pokażę skąd to jest. Żeby nie wklejać linków, bo ktoś może się badać klikania w linki, to, to proszę bardzo. Tutaj można sobie teraz zatrzymać od, odtwarzanie, jeżeli ktoś nas ogląda już po filmie i yy, znaczy film ogląda, a nie live'a albo po live sobie włączy i tutaj stopkę można sobie i w ten sposób szukać tego miejsca, bo oczywiście bardzo e, fajna, interaktywna grafika do, pokazująca jak to się z tym chińską e, dominacją o właśnie e, działo.
1: To ja polecam tą stronę Visual kapitalizm, bo to jest też to jest z komentarzem. Z tym, że, wiemy, tak, tylko z tym, że
0: to jest na no, Visual kapitalizm jest zaciągnięte z innego źródła. Z tego źródła właśnie tutaj to jest jakoś Lowy Institute.org. Mhm. więc też, żeby, żeby państwo nie mieli jakiejś konfuzji. No dobrze, to tyle o Chinach teraz a może jeszcze spojrzymy jak tam się ten chiński rynek w ogóle zachowuje ostatnio, czy, czy po tych działaniach to tam dalej jest wzrost na
1: akcjach no bo tam... był te... spadek, dzisiaj jest wzrost, hmm. także tam I... bardziej nerwowo się zrobiło
0: Dobrze, a co sądzisz o takimi właśnie koncepcji, że skoro że skoro autorytarny rząd tym razem chce pobudzać giełdę, to nie ma co się z nim kopać.
1: Znaczy w ogóle, to pobudzi w końcu... w końcu.
0: To pobudzi. Jak już jest panika
1: w rządzie, że próbuje, to, to w końcu pobudzi. No znaczy, Dowodem na to jest, są Stany Zjednoczone, gdzie FED chciał na przykład w 2012 roku mieć hossę, no i zrobił tą hossę. Więc jeżeli, jeżeli jest duża determinacja strony rządu i banku centralnego, a tu w przypadku Chin to jest jedno, to znaczy tam bank centralny chiński wykonuje polecenia rządu, no to jeżeli będą bardzo chcieli, to po prostu tą hostę zrobią między innymi w ten sposób, że fundusze rządowe, które inwestują na rynku akcji, po prostu dostaną pieniądze, żeby kupić akcję. No to, to proste, natomiast ja, ja, ja bym się nie kopał z koniem. to znaczy jeśli grać na spadki na rynku chińskim, no to jest szaleństwo. Natomiast pytanie, czy są w stanie rozpędzić hossę bez odbudowy zaufania politycznego do, do, do rynku chińskiego. I tu mam wątpliwości. A jeśli, no. wiesz, a jeśli wyceny są tak
0: atrakcyjne, że, że takich nie było nigdy do, do tej pory. Nie pamiętam w tym momencie, jakie one są, ale są niskie na, na chińskim rynku. Na poziomie 10
1: PDO mniej więcej. No, no to Dwały w historii. Natomiast pytanie jest oczywiście takie, czy dla inwestorów zachodnich to, to jest wystarczająco reakcyjny poziom. Tak? W przypadku rosyjskich spółek PDL był na poziomie czterech i nie była to udana inwestycja z perspektywy tego, co zrobili Rosjanie. I to są, to są takie ryzyka, które teraz inwestorzy będą brali pod uwagę i według mnie no to, jest, to nie jest równoznaczne z, z niskie wyceny, nawet do historycznych poziomów nie jest równoznaczne z tym, że za chwilę będzie HOSA. Działania Banku Centralnego i rządu chińskiego, będą miały znaczenie, natomiast ja bym zwrócił uwagę też na Japonię, bo y, y, japoński bank centralny no, kupił jedną trzecią giełdę i, i kupował to przez 6 lat chyba, jak dobrze pamiętam. Teraz się okazuje, że zrobił fantastyczny biznes, znaczy po prostu te zyski będą liczone tam w dziesiątkach miliardów dolarów, e, natomiast pytanie, co on zrobi z tymi akcjami, czy zacznie wyprzedawać, czy nie, natomiast za, zwraca, zwracam tylko uwagę na to, że przez... E, e, 3 czy na 4 lata, to z pamięci w tej chwili mówię, przez 3 czy 4 lata kupował te akcje Bank Japonii e, i nie miało to dużego przełożenia na to, co działo się z rynkiem chińskim. To znaczy, tam nie, to nie wywołało i Inna sprawa, że oni nie byli zdeterminowani, żeby rozpędzić ten rynek, oni po prostu chcieli ograniczyć e, poziom wyprzedaży, to znaczy, chcieli zdejmować tą nadwyżkę która się pojawiała na rynku, no i stabilizowali bardziej rynek akcji niż rozpędzali ten rynek. Jeżeli rząd chiński będzie chciał rozpędzić rynek, to go rozpędzić. Natomiast bez zmiany postrzegania Chin z punktu widzenia ryzyka politycznego, czyli wewnętrznych regulacji, które, które bardzo mocno nadwyrężyły takie postrzeganie Chin jako rynku, który przestrzega zasady praworządności, też prawa własności, tak, to, 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 to jest jedno. Drugie właśnie ten wykres, jak Chiny, rozpykają, jak Chiny rozpychają się w gospodarce światowej, no to jest ryzyko takie geopolityczne, które też może się pojawić. I to jest coś, co według mnie, nawet jeżeli rząd chiński będzie bardzo chciał wywołać hostce na rynku akcji w Chinach, to może ją wywołać na pewien czas. Natomiast kapitał... Znaczna część inwestorów tam nie wróci w perspektywie najbliższych lat, uznając, że po prostu te ryzyka są zbyt duże, jeżeli chodzi o ryzyka polityczne.
0: Wojciech Lewandowski pisze, Chiny narozrabiały na, na rynku finansowym, więc teraz muszą dorzucić kasy, aby to naprawić. Da się coś zarobić, prestiż Chin wymaga podniesienia indeksów. Z drugiej strony na przykład tutaj inicjały SS, Chiny wprowadzą Was w maliny, ryzyko więcej, ryzyka, ryzyko więcej niż potencjalnego upside. Mm -hmm. Potencjalny upside
1: jest duży, natomiast ryzyko też jest duże. Znaczy, Komunistyczna problemu... partia Chin
0: ma gdzieś inwestorów, poza tym tam jest wciąż ogromna mina w postaci rozbywających się problemów nieruchomościowych.
1: No to w Stanach Zjednoczonych też są nieruchomości komercyjne, które też są, skala jest trochę inna, to fakt, natomiast e, e, takie ryzyka istnieją. Natomiast bardziej e, problem polega na tym, że e, jeżeli chodzi o upside, czyli e, potencjał wzrostu tego rynku chińskiego, to z tych poziomów, na których jesteśmy wzrost o 50% nie, nie szokuje. Tylko problem jest inny, że nie da się według mnie ocenić ryzyka. To znaczy nie da się zmierzyć poziomu ryzyka. To znaczy ile ja ryzykuję, żeby zarobić, nawet jeżeli ten w optymistycznym scenariuszu zarobię 50%, to ile ja ryzykuję. Czy też 50% mogę stracić? Mogę. Na jakie parametry o tym zadecydują? Wcale nie gospodarka. To znaczy gospodarka będzie dodatkiem do, do, do ruchów na, na giełdzie. Tutaj dużo większe są właśnie ryzyka. Kilka razy już o tym mówiłem, że... Hmm, są takie momenty na rynkach, że inwestorów przestaje interesować zwrot z kapitału, a bardziej zwrot kapitału, czyli chcą odzyskać pieniądze. I działania rządu chińskiego od 2020 roku pokazały, że niedużo potrzeba, żeby był problem z tym, żeby Chiny po prostu zamroziły możliwości wycofania kapitału. Znaczy ograniczą czasowo. To, to co się działo w 2021 roku, te regulacje, które były wprowadzane bardzo mocno zachwiały takie, takim przekonaniem, że Chiny przestrzegają reguł gry. I druga rzecz, która tutaj to jest też powiązana z postrzeganiem takich rynków jak rynek chiński, w ogóle jak gospodarka chińska, to jest to, co w tej chwili wygląda na to, zostanie przeprowadzone wobec Rosji, czyli te 260 miliardów, jeżeli dobrze pamiętam, aktywów rosyjskich, które zostaną prawdopodobnie przejęte, które są w na rynkach finansowych, tak czy w bankach w, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, tak, czy powiedzmy wśród krajów tak zwanych demokratycznych, że te pieniądze zostaną przejęte na odbudowę Ukrainy, z wykorzystaniem na odbudowę Ukrainy. I teraz abstrahując od tego tak, kwestie etyczne i tak dalej, tylko pokazuje, że jeżeli taki ruch są wykonany, to Chińczycy niekoniecznie chcą w tej chwili do, do, nie, nie będą chcieli tak, w taki sposób, jak i do tej pory się angażowali, nie będą chcieli według mnie angażować się w różnego rodzaju inwestycje. Znaczy na pewno będą starali się wycofać, to już zresztą robią inwestycje w amerykańskie obligacje skarbowe, ale to zmienia też postrzeganie w ogóle takich, takich krajów jak Chiny przez inwestorów zagranicznych, globalnych i to według mnie będzie, będzie widoczne, więc na razie potencjał rynku chińskiego jest, jest taniej wyceniony, rynek nieruchomości to jest kwestia mhm. dopompowania tam trochę pieniędzy i uspokojenia sytuacji, to ten rynek problemów nie rozwiążą w perspektywie następnych dwóch, trzech lat, to będzie wisiało nad nimi, natomiast e, to nie jest coś, co, może, co musi eksplodować w ciągu najbliższych e, kilku miesięcy, więc w tej, w tej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, no tutaj ten rynek chiński może być atrakcyjny. natomiast ja cały czas bym wracał do tych ryzyk właśnie nie politycznych. Politycznych, geopolitycznych.
0: I niepoliczalnych tak, tych ryzyk. Ale kilka komentarzy jeszcze, bo na ten temat właśnie w Chinach jest jeszcze jedna mina. Różnica w zarobkach ludzi. Dysproporcje są bardzo duże. Tutaj od SS kolejny komentarz. Problem gospodarki chińskiej jest też w kłopotach finansowych Chińczyków trochę zarazili się do inwestowania, tam lądowali się, ładowali się w nieruchomości, a teraz potracili po 30% i więcej procent. Mają wersję. Tutaj też o tych nieruchomościach ktoś pisał wcześniej, że to jest problem, ale właśnie to, że jest problem na nieruchomościach, to też są takie koncepcje, że to może ich pchnąć do inwestowania, jeżeli rząd też będzie to wspierał, właśnie już poza nieruchomościami. Może Pekinowi zależy na tym, zależałoby na tym, żeby przesunąć tą skłonność do inwestowania od nieruchomości, bo ewidentnie muszą ten sektor troszeczkę jakoś przebudować, skurczyć, odchudzić, tak, żeby tą bombę rozbrajać. Poza tym też warto zauważyć, że o tych nieruchomościach to słyszymy już od lat paru, tak, tak. O, o tym, że to się dzieje i na, nie ma jakiejś katastrofy takiej, że jakieś tąpnięcie, implozja, załamanie. No, no nie ma. Absolutnie nie chwalę chińskiego rządu, żeby ktoś takim pomyślał. Tyle w różnych wielu liveach na przestrzeni naszego funkcjonowania w kanale się pojawiło krytycznych opinii o chińskiej polityce, że myślę, że to jest jednoznaczne, tak? Tylko to po prostu tak też staram się trochę tutaj analizować, ponieważ to Rafał jest głównie odpowiedzialny za analizy w tym kanale. Poza tym zamrożone oszczędności w części utracono w nieruchomościach. No właśnie, a propos tych, a propos tych nieruchomości. Ale mamy też taki komentarz bardzo malowniczy. Od kogo? No wiadomo, od Zacharego. Świat dąży w stronę globalnego dyryzyzmu, więc następnym krokiem jest pobudzanie giełd przez ich, przed ich zniknięciem w czasach powszechnej antygrawitacji w
1: XXV wieku. No i teraz nie wiem, co zrobić, bo nawet biorąc pod uwagę moją zawziętość, to 25 XXV wieku mogę nie obejrzeć. No właśnie. No, rzadko stosowany
0: termin, dyryżyzm. Rzadko stosowany, czyli państwo nie tylko regulatorem, ale także z bezpośrednim wpływem na gospodarkę i rynek. No, to faktycznie to tak się dzieje, tak? W wielu miejscach. No tak, no,
1: to... ewidentnie. To nie tylko Chiny, ale tutaj i cała Europa. Unia Europejska i Stany Zjednoczone to idą w tą stronę. No po prostu to, to mhm. jest... Każdy, każdy, kto obserwuje zmiany, które nastąpiły w ciągu ostatnich 40 lat, no widzi, że to idzie w stronę właśnie wyznaczania kierunków przez rządy i coraz większego wpływu rządów na to, co się dzieje w gospodarce. Znaczy coraz więcej zakazów, nakazów i ograniczenia wolności gospodarczej. To jest coś, co zmierzała się do tego, że państwo jest w stanie przejąć kontrolę w państwo. Tak naprawdę państwo plus y, 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 wielkie koncerny, bo to jest y, ręka w rękę idą najczęściej. Więc to jest no, taki trend, no, to, natomiast nie wiem, czy to aż z wieku potrzeba, bo wydaje mi się, że to szybciej nastąpi. Ale że giełdy znikną? Znaczy, giełdy, y, znaczy jest ryzyko, że w, w niektórych to... krajach może tak być, że po prostu będzie odejście od... Y, od wolnorynkowego kapitalizmu i przejście właśnie bo dużo koncepcji tutaj że jest z wielkim resetem związanych które mówią o tym, że po prostu rządy mają mieć nieograniczoną możliwość kreowania tego co jest właściwe a co nie jest właściwe, więc giełdy nie będą potrzebne
0: no. jeszcze, jeszcze ropa proszę Państwa i coś o Polsce będzie też ale najpierw przypominamy, że już 5 we wtorek wielkie wydarzenie, wielka konferencja online'owa dla każdego, bezpłatnie, online'owo, jak ktoś ma czas i 49 zł i chce być na miejscu i spotkać się tam z ludźmi, to też będzie można przyjechać do teatru Wam w Galerii Młociny 5 marca, dla tych, którzy przyjadą, którzy będą na miejscu, tylko dla tych, bo tu nie, nie będzie transmisji, będzie prezentacja Rafała, tego, tu, obec, tu, obec, tu obecnego, o cyklach gospodarczych i inwestycjach, czy inwestycjach w kontekście cykli gospodarczych, czyli mówię teraz o forum inwestycji osobistych. 5 marca w, w online, w internecie 5 marca, zacznę od tego, rejestracja trwa, proszę się rejestrować, czym prędzej, proszę tutaj jest, zarejestruj się, to rejestracja zdalna nic nie kosztuje, rejestracja zdalna jest bezpłatna, a będzie tam wiele materiałów, tylko ci, którzy się zarejestrują będą mogli oglądać te materiały na bieżąco i nie tylko na bieżąco, Poza tym, dodatkowo, poza tymi materiałami, które są, poza tymi tematami, które są w agendzie, za chwilę te, przez tę agendę przejadę, będzie też kilka materiałów dodatkowych, na przykład o podatkowaniu w nowych zasadach kompensacji, czyli to, co, co już obowiązuje, a będziemy rozliczać to w 2025 roku, za 2024, za obecny rok. Będzie też o surowcach, będzie też o początkach inwestowania i najważniejszych takich pomysłach, i na co zwrócić uwagę. I będzie też o inwestowaniu indeksowym, celowo podkreślam nie o ETF-ach, bo będzie tam o ETF-ach, ale generalnie o inwestowaniu indeksowym, ale także o tych formach mniej popularnych, mniej znanych ETN, ETC, o tym będzie w tych materiałach dodatkowych, w wykonaniu też fantastycznych ekspertów, którzy mają ogromną wiedzę na te tematy, także zachęcam, jeżeli się zarejestrujecie do 5 marca i będziecie mogli wziąć udział w forum inwestycji osobistych, gdzie będziecie mogli obejrzeć wiele tematów i potem wrócić do nich też w kolejnych dniach, na przykład obligacje skarbowe w portfelu, jak dobrze wybrać, żeby zarobić, dyskusja kilku ekspertów, pod moim przewodnictwem co dla mnie jest zaszczytem i przyjemnością potem będzie jak zacząć inwestować i co z tego można mieć tutaj m.in. Tomasz Korab, Tomasz Matras TFIPZU i Michał Masłowski wczoraj znowu zapraszał w live już dzisiaj nie będziemy go wpuszczać, a poprowadzi profesor Katarzyna Sechcińska z Uniwersytetu Warszawskiego czyli fajny naprawdę fajny zestaw ludzi, którzy fajnie mówią i mają fajne przemyślenia I, i tym razem w takiej roli dotyczącej jak, tego jak zacząć inwestować, bo zwykle na przykład z Tomaszem Korobem spotykamy się w tematach czysto rynkowych, bieżących, a tutaj zupełnie jakby inne wydanie. Raid, nie alternatywa dla polskich nieruchomości, no taki trochę może clickbaitowy tytuł, ale Jakub Pacholec z Montefi, który tutaj któregoś dnia też zapraszał o tym, co dzieje się w te funduszy inwestujących na rynkach nieruchomości na świecie samo. Składa, w którym składa te rejty z różnych rynków i będzie właśnie o tym też oczywiście, to będzie prezentacja, więc może z pytaniami bezpośrednimi przy prezentacji będzie trochę trudniej, ale na pewno to jest ciekawy rynek, bo tam się dużo wydarzyło, bardzo mocne przeceny, trochę tam teraz odbija pytanie też, co się dzieje w poszczególnych kategoriach tych nieruchomości komercyjnych. Kobiety i finanse, na Fryc rozmawia z Patrycją Bereźnicką, będzie, czy korporaty dadzą dwucyfrowe stopy zwrotu, czyli chodzi o fundusze dłużne inwestujące w obligacje korporacyjne i będzie najpopularniejsze ETF-y, co sprzedaje się w biurach maklerskich. Ja go dawno z tym razem rozmawiam z Robertem Słuchackim z Beta Securities Poland o funduszach. Tak zwanych gotówkowych. U nas w Polsce nie ma takiej nazwy, nie można stosować takiej nazwy, ale na, na świecie to rzeczywiście jest stosowane. Czyli takie najbezpieczniejsze, gdzie ostatnio te, ta masa pieniędzy biła rekordy. W Stanach, na przykład, tutaj, Dominik World Fidelity International, Michał Schreiber z i poprowadzi teraz nowy Michał Duniec z Analys Online, z szef Analys Online. Będą najważniejsze dane na OPPK, co tam się dzieje. Robert Zapotoczny, PFR, portal PPK wręczenie nagród Alfa 2023 dla najlepszych zarządzających według metodologii analiz online, czyli nie chodzi tylko o stopę zwrotu w ciągu roku, ale o efektywność bardziej złożone, bardziej wszechstronne metodo, metody badania tego, kto sobie poradził na najlepiej w ostatnim czasie no i akcje na koniec, gdzie i jak inwestować, żeby zarobić. Sebastian Buczek Kuerkus Stefi, Krzysztof Cesarz skarbie z TFI, Bartosz Dębowski, Santander Tefi i o tym będziemy rozmawiać, o akcjach będziemy właśnie w tym gronie rozmawiać i tutaj w panelach o pytania jak najbardziej zachęcamy, bo będzie możliwość zadawania przez aplikację, tą, przez którą zarejestrowane osoby będą mogły oglądać. I na zakończenie, po zakończeniu części online, po zakończeniu części online będzie dodatkowa prezentacja Rafała Bogusławskiego, czyli cykl koniunkturalny w inwestycjach ale żeby to obejrzeć to trzeba być na miejscu, a żeby być na miejscu to trzeba sobie kupić wejściówkę, wejściówka na kiket.com i wystarczy wejść na tiketa i wpisać forum i od razu się na, na górze nie ma żadnego innego forum teraz, gdzie, jakie by się pojawiało, forum inwestycji osobistych i to jest wejściówka na całość, na całość. A bonusem jest to, że można być na ekskluzywnej prezentacji Rafała i też spotkać się z nami osobiście. No i ty, tyle na ten temat. Zachęcamy do tego, żeby się, żeby się logować, rejestrować. Tutaj wrzucam teraz link do obecności osobistej na forum inwestycji osobistych, tak, czyli wejściówka z Kiketa. A pod spodem link, który już był chwilę, czy kilka chwili wcześniej, link do rejestracji bezpłatnej. Nawet jeżeli ktoś przybędzie osobiście, to też trzeba zrobić sobie tą, znaczy warto zrobić so, to, sobie tą rezerwację online, bo tam będą te dodatkowe materiały, o których mówiłem i też będzie możliwość, żeby sobie przeglądać te materiały w kolejnych dniach. O, tutaj Rafał we Wrocławiu. <śmiech> Takie jest pragnienie. No dobrze, to tyle o forum inwestycji osobistych na razie. Już słyszę, jak te rejestracje funkcjonują. Zachęcam... Tam był Rafał cały na biało, nie powiem, że teraz ROPA wjeżdża cała na biało, ale wjeżdża, wjeżdża w każdym razie ROPA.
1: Znaczy, to... no, czy ROPA tutaj cały czas jest... Pytanie o to, co zrobi, co zrobi OPEC, czy utrzymają te obniżone limity wydobycia, natomiast ja cały czas obserwuję zachowanie kursu ropy. I ROPA teksańska ugrzęzła pomiędzy 78-79 dolarów. I niewiele się dzieje od dwóch tygodni. I tutaj w mojej ocenie czekają inwestorzy na jakiś, na jakiś większy ruch. Tutaj wykres jest za ostatnie trzy lata. Natomiast jak popatrzymy, co się dzieje w ostatnich czterech tygodniach w zasadzie, no to tutaj się niewiele dzieje. I to jest w mojej ocenie przygotowanie do jakiegoś większego ruchu. Pytanie, co przeważy, bo cały czas jest... Jest dużo informacji, które płyną, które wzajemnie się wykluczają, znaczy, inaczej, działają przeciwstawnie. Z jednej strony, że są duże zapasy ropy, chociażby w Stanach Zjednoczonych, po drugie, brakuje tankowców do przewożenia ropy, bo tankowcy muszą pływać Afrykę. Natomiast mnie bardzo interesuje właśnie to, jak w perspektywie najbliższych tygodni rynek się spozycjonuje, wiedząc to, co już wie. Oczywiście OPEC może zaskoczyć i podnieść limity wydobycia, wtedy przecena ropy jest raczej pewna, znaczy w krótkim terminie. Tak? Myślę, że to, jeżeli zamiast dwóch milionów obniżonych limitów wydobycia by zrobili milion, no to pewnie spadek cen ropy to będzie tam z tak w ciągu następnych dwóch dni. Natomiast zakładając, że tutaj się nic innego nie wydarzy, poza tym, co Szynek wie, to będą decydowały takie siły bardziej fundamentalne i być może to jest też sygnał, to co się dzieje z ropą naftową, to jest sygnał, że jeżeli popatrzymy na gospodarkę chińską, to jednak ta stymulacja, która następuje, jeżeli mówimy o, o, o Chinach od lipca ubiegłego roku, bo rząd chiński stymuluje gospodarkę, że być może to jest sygnał, że jednak to działa, to znaczy że za chwilę pojawią się dane z chińskiej gospodarki, które pokażą, że jednak aktywność gospodarcza wzrosła. Być może właśnie ropa naftowa jest sygnałem tego, że Chiny będą miały się lepiej. Według mnie miedź przestała pełnić taką rolę takiego, kiedyś mówiło się doktor miedź, tak, że to pokazuje koniunkturę, zwłaszcza w Chinach, natomiast w związku z tym, co się dzieje na rynku nieruchomości, a miedź była pochłaniana w dużych Ilościach przez rynek nieruchomości, to w tej chwili ta mieć choruje ze względu na to, że ten rynek nieruchomości no raczej nie zostanie rozpędzony ponownie w takim stopniu, jakim był wcześniej. Natomiast ropa naftowa ma dla Chin duże znaczenie i myślę, że to jest jeden z tych argumentów za tym, że w Chinach zaczyna być trochę lepiej, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą. Bardzo ciekawe najbliższe tygodnie. Zobaczymy w marcu, co się wydarzy. Natomiast ropa udowadniała wielokrotnie, że zbyt długo w takim wąskim paśmie wahań, my te 76-80 dolarów to jest ostatnie e, trzy ostatnie tygodnie, no to zbyt długo ona nie będzie w tym, e, tym rężu.
0: To jeszcze wracamy na po, do Polski na koniec szybciutko, żeby jeszcze odnotować dane, o których nie było okazji, żeby się do nich odnieść, czyli PKB w
1: Polsce. PKB, to jest finalne dane PKB za, za czwarty kwartał. Bez zaskoczeń, wzrost o 1% rok do roku. To sugeruje, że gospodarka wyhamowała mocno w czwartym kwartale i co ciekawe, tutaj zwracam uwagę na to, że wyhamowała konsumpcja. Się, miał się dobrze eksport, inwestycje też nie najgorzej, natomiast konsumpcja padła. No i to jest pytanie, co się wydarzy teraz w najbliższych dwu, w dwóch kwartałach. Będę obserwował uważnie dane o sprzedaży detalicznej w Polsce, za luty zwłaszcza i za marzec, bo to będzie odpowiedź na pytanie, czy konsument powrócił. Bo jeżeli nie powrócił, to można zapomnieć o prognozach wzrostu gospodarczego w Polsce na poziomie 4%. Ze względu na efekt przeniesienia, czyli to, że w, na początku ubiegłego roku ten wzrost gospodarczy był na niższych poziomach, bo tam później gospodarka trochę przyspieszyła, to jakby nawet nie było wzrostu kwartału do kwartału specjalnego, to i tak ta gospodarka był rosła w tempie około... 1,5-2%, natomiast jak będzie chociaż trochę lepiej, no to pewnie wzrost powyżej 3% jest możliwy, natomiast bez konsumenta, czyli bez większych wydatków, wzrost powyżej 4% jest mało prawdopodobny. Ja mówię o tym roku. I to może, być, to może być decydujące, jeżeli chodzi w ogóle o koniunkturę gospodarczą w Polsce, to może być decydujące właśnie zachowanie konsumentów w najbliższych kwartałach, o tym co się będzie działo w polskiej gospodarce, bo mniej więcej co się może dziać z eksportem, z inwestycjami to wiemy, natomiast po tych zaskakujących danych właśnie o wyhamowaniu konsumpcji w czwartym kwartale to jest największy, największy obszar niepewności.
0: I dziękujemy bardzo, tak kończymy, dziękujemy za wszystkie komentarze, za te też, które nie znalazły się tutaj u nas na ekranie ale ba, czy, czytamy, przeglądamy, cieszymy się z nich wszystkich, czekamy na komentarze pod filmem, teraz zachęcamy do zrobienia sobie subskrypcji kanału Analizy Live, w którym mówimy o inwestowaniu w gospodarce, rynkach finansowych i o świecie, te, te osoby zachęcamy, które jeszcze subskrypcji nie, mam, nie mają, zachęcamy do zrobienia sobie powiadomień, włączenia powiadomień, o niezbyt PMI, Magda y, pisze. <głos> nasz nam tutaj pomaga. O, niezły PMI. Tak, naprawdę? Niezły PMI. Zaraz, zaraz. Ale no jaki niezły, jak mamy... No dobrze, dobrze, to ja jeszcze... Skoro Magda wrzuciła, to ja jeszcze y, w takim razie... No ale jaki niezły, jak on jest ciągle poniżej pięćdziesiątki. No to jaki niezły? To tak jeszcze do tego. No... no... 47,9, prognoza 47,1. Ale to ciągle no nie, jest Nie, fatalnie.
1: No, jak wiadomo, no, zaczyna...
0: Miesiąc był gorszy od poprzedniego po prostu, tylko może mniej go. gorszy. Życie zaczyna
1: się po 50, po dwóch albo tak. trzech, jest jeszcze przyjemniej.
0: No, no, no. dzisiaj nie można o <grym> tej porze tak mówić takich rzeczy. <grym> bo nie wiem, czy w ogóle można mówić. Dziękujemy można. pięknie. E, dziękujemy Dziękuję. pięknie. Żegnamy się taką planszą. O, właśnie taką planszą się żegnamy. I do zobaczenia. Miłego weekendu. Bo weekend prze, przecież to jest weekend już prawie. Dla niektórych to na pewno jest już weekend, dla nas jeszcze nie. A więc do zobaczenia. Widzimy, widzimy się w poniedziałek o 8.45.